0: Hoofdstuk 45, deel 2 van het Verlaten huis door Charles Dickens vertaald door CM Mensing. Dit is een Librivox opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 45 deel 2 in Vertrouwen. Hij kon zeker aan mijn gezicht zien ik wilde zeggen want hij vatte de hand die ik op zijn arm had gelegd en legde die op mijne eigen lippen om mij het spreken te beletten Nee, esther zeide hij twee onderwerpen verbied ik moet ik verbieden het eerste is john jarndyce het tweede gij weet wel wat noem het razernij ik zeg u dat ik het nu toch niet veranderen kan niet weder bij mijn verstand kan komen maar het is geen razernij het is het eene doel waarvoor ik leven moet het is jammer dat ik mij ooit liet overhalen om het voor iets anders te verzuimen en het zou wijsheid zijn het nu te laten steken na al die tijd de moeite de zorg en de angst die ik er aan gegeven heb o ja ware wijsheid het zou ook zekere mensen zeer aangenaam zijn maar dat zal ik nooit hij was in eene stemming waarin ik het best achtte zijn vooringenomenheid niet door tegenspraak te vergroten indien dit nog mogelijk was ik haalde ada's brief voor de dag en gaf hem die over moet ik hem nu al lezen vroeg hij toen ik ja antwoordde legde hij het geschrift voor zich op de tafel en begon met het hoofd in de hand te lezen. Hij had nog niet ver gelezen toen hij ook zijne andere hand aan zijn hoofd bracht om zijn gezicht voor mij te verbergen. Weldra stond hij op en ging, alsof hij te weinig licht had, naar het venster. Daar met zijn rug naar mij toestaande las hij de brief uit. En toen hij gedaan. En het papier weder opgevouwen had, bleef hij nog enige minuten staan met de brief in de hand. Toen hij naar zijn stoel terugkwam, zag ik tranen in zijn ogen. Gij weet natuurlijk, Esther, wat zij hier schrijft. Hij sprak op een zachte toon en kuste de brief, terwijl hij dit zeide. Ja, Richard, zij biedt mij, zeide hij even met zijn voet op de grond stampende het kleine erfdeel aan, dat eerlang in haar bezit zal komen, juist zoveel en zo weinig als ik heb doorgebracht, en bid en smeekt mij het aan te nemen, er mijne schulden mee af te doen en in dienst te blijven. Ik weet dat uw welzijn de dierbaarste wens van haar hart is, zeide ik, en o oh, beste richard ada heeft een edel hart dat heeft zij zeker ik ik wenste dat ik dood was hij ging weder naar het venster legde zijn arm op de vensterbank en liet zijn hoofd op zijn arm zinken het deed mij zeer hem zo te zien maar ik hoopte dat hij handelbaarder zou worden en zweeg derhalve mijne ondervinding was zeer beperkt ik verwachtte volstrekt niet dat hij uit deze verteedering eensklaps tot eene nieuwe uitbarsting van verbittering over het onrecht dat hij meende te lijden zou overgaan en dat is het hart dat die john jarndyce die anders niet tussen ons genoemd moet worden van mij zoekt te vervreemden zeide hij met verontwaardiging en het lieve meisje schrijft mij dat onder het dak van diezelfde john jarndyce en met de goedgunstigste bewilliging of oogluiking van diezelfde john jarndyce durf ik wel zeggen als een nieuw middel om mij af te kopen. richard riep ik uit en stond haastig op ik wil u zulke schandelijke woorden niet horen uiten ik was waarlijk voor het eerst in mijn leven zeer boos op hem maar dit duurde slechts een ogenblik, toen ik zag hoe hij mij met zijn jeugdig vervallen gezicht aanstaarde alsof het hem speet legde ik mijn hand op zijn schouder en zeide lieve richard spreek toch niet op zulk een toon tegen mij bedenk hij was zeer beschaamd en zeide openhartig dat hij zeer verkeerd had gedaan en mij duizendmaal vergiffenis vroeg daarop begon ik te lachen maar beefde toch enigszins, want ik was er zelf van geschrikt dat ik mij zo driftig maakte dit aanbod aan te nemen lieve esther zeide hij zich naast mij neerzettende en ons gesprek hervattende nog eens bid ik u vergeef het mij het spijt mij zeer dit aanbod van mijne lieve nicht aan te nemen is dat behoef ik u niet te zeggen onmogelijk buitendien ik zou u brieven en papieren kunnen laten zien die u zouden overtuigen dat hier alles voorbij is ik heb afgedaan met de rode rok geloof mij maar het is toch te midden van mijne onaangenaamheden en zorgen een genoegen voor mij te weten dat ik ada's belangen behartig terwijl ik mijne eigen behartig vols heeft zijn schouder tegen het wiel en hij kan nu niet nalaten het in beweging te houden evenzeer om haarend wil als om mijnentwil wil goddank zijne lichtgelovige hoop herleefde nu weder en verhelderde zijn trekken maar zijn gezicht werd daardoor voor mij nog treuriger om aan te zien dan te voren neen neen riep richard zegevierend uit al was aders gering vermogen het mijne geen penning daarvan zou ik besteden om bij iets te blijven waartoe ik niet geschikt ben waarin ik geen belang kan stellen dat ik moede ben ik zou het aan iets besteden dat meer voordeel belooft tot iets gebruiken meer op het spel staat wees niet ongerust over mij ik zal nu maar eene zorg op mijn gemoed hebben en vols en ik zullen onafgebroken werkzaam zijn aan middelen zal het mij niet ontbreken als ik mijne aanstelling verkocht heb zal ik in schikkingen kunnen komen met eenige kleine woekeraars die nu naar geen reden willen luisteren Zo zegt vols mij ik zou toch altijd overhouden maar daardoor des te meer kom aan gij zult een brief aan ada van mij medenemen esther en gij moet beide betere dingen van mij hopen en niet geloven dat ik al geheel ten einde raad ben ik zal niet herhalen wat ik tot richard zeide ik weet wel dat het vervelend was en niemand behoeft een oogenblik te denken dat alles verstandig was maar het kwam uit mijn hart hij hoorde het met geduld en aandoening aan maar ik zag wel dat het voor het ogenblik niet baten kon over die twee onderwerpen die hij verboden had te willen spreken ik zag en ondervond ook bij dit gesprek hoe verstandig het gezegde van mijn voogd was dat het nog meer kwaad deed hem te willen overreden dan hem maar te laten gelijk hij was ik was dus eigenlijk genoodzaakt richard te vragen of hij er niet tegen had mij te overtuigen dat alles daar gelijk hij gezegd had werkelijk voorbij was en hij zich dit niet maar zoo verbeeldde zonder aarzeling gaf hij mij eene briefwisseling te lezen die duidelijk bewees dat zijne afdanking eene besliste zaak was uit hetgeen hij mij zeide kon ik opmaken dat meneer Vols afschriften van die papieren had en hij die heer bestendig had geraadpleegd behalve dat ik dit had vernomen ada's brief had meegebracht en dat ik nu richard's Gijsgenoten naar londen zou zijn had mijne komst niet het minste nut gedaan dit met weerzin bij mij zelven bekennende zeide ik dat ik naar het logement zou terugkeeren en daar wachten tot hij bij mij kwam hij wierp dus een mantel om en bracht mij tot aan het hek en Charlie en ik gingen langs het strand terug op eene plek had zich een troep mensen om eenige zeeofficieren verzameld die juist uit eene boot aan land stapten en met buitengemeene belangstelling schenen ontvangen te worden ik zeide tot Charlie dat dit zeker eene boot van de grote oost-indie vaarder zou zijn en wij bleven stilstaan om te kijken, de heren kwamen langzaam van de waterkant aan, vriendelijk onder elkander, schertsend en met de mensen die hen omringden, sprekende en in het rondziende alsof zij blijde waren weder in Engeland te zijn. Charlie, Charlie zeide ik, kom mede, en ik haaste mij zo snel voort dat mijn kameniertje er zich over verbaasde niet voordat wij in ons kajuitachtige kamertje waren opgesloten en ik tijd had gehad om adem te halen begon ik mij te bedenken waarom ik zulk een haast had gemaakt in een der door de zon gebruinde gezichten had ik ellen woodcourt herkend en ik was bang geweest dat hij mij zou herkennen ik had niet gewild dat hij zien zou hoe ik veranderd was die ontmoeting had mij verrast, en mijn moed was mij geheel ontzonken. Ik begreep echter dat dit niet zo behoorde, en zeide nu tot mij Mijn lieve, er is geen reden, en er kan in het geheel geen reden zijn, waarom dit nu erger voor u zou zijn, dan het altijd geweest is. Wat gij verleden maand waard, zijt ge nu nog niet erger en niet beter dit is uwe vastberadenheid niet esther maak dat gij die terugkrijgt ik beefde geweldig van het harde lopen en kon in het eerst niet tot bedaren komen maar ik kwam het te boven en was zeer blijde dat ik dit wist het gezelschap kwam naar het logement ik hoorde hen op de trap spreken ik was zeker dat het dezelfde heren waren omdat ik hunne stemmen herkende ik meen dat ik die van woodcourt kende zeker zou ik liefst zijn heengegaan zonder mij bekend te maken maar ik had mij vast voorgenomen dit niet te doen neen lieve, nee, dat niet ik strikte mijn hoed los en sloeg mijn voile half op ik geloof haast half neer maar dat maakt weinig verschil schreef op een kaartje dat ik mij daar toevallig bevond met meneer richard carstone en zond dit naar meneer Woepkoert. hij kwam dadelijk ik zeide hem dat het mij zeer verheugde toevallig onder de eersten te behoren die hem in engeland welkom heeten en ik zag dat hij zeer begaan met mij was gij hebt schipbreuk geleden en in groot gevaar verkeert meneer Woodcourt zeide ik maar wij kunnen dat haast geen ongeluk noemen wat u gelegenheid heeft gegeven om zoveel moed te tonen en zoveel nut te doen wij hebben dat met hartelijke belangstelling gelezen ik hoorde er het eerst iets van door uwe oude patiënte die arme juffrouw flight ik pas van mijne zware ziekte hersteld was o dat juffrouwtje flite zeide hij blijft zij nog altijd op dezelfde manier voortleven altijd eveneens ik was nu zoo rustig geworden dat ik in staat was mijne voile geheel op te slaan hare dankbaarheid voor u meneer woodcourt is waarlijk iets aardigs het is een hartelijk schepseltje gelijk ik bij ondervinding weet hebt hebt gij dat zo gevonden antwoordde hij dat dat verheugt mij hij was zo met mij begaan dat hij bijna niet kon spreken ik verzeker u zeide ik dat hare blijdschap over mijn herstel mij toen zeer heeft getroffen het speet mij zeer te moeten horen dat gij eene zware ziekte had gehad ja Zware ziekte, maar zijt gij nu geheel hersteld? Mijn gezondheid en opgeruimdheid heb ik geheel teruggekregen, antwoordde ik. Gij weet wel hoe goed mijn voogd is en welk een gelukkig leven wij leiden. Ik heb alle reden om dankbaar te zijn en niets in de wereld meer te wensen. Ik gevoelde wel dat hij mij meer beklaagde dan ik mijzelf ooit beklaagd had de gedachte dat ik verplicht was hem gerust te stellen boezemde mij nieuwe kalmte en standvastigheid in ik sprak over zijne reis zijne toekomstige vooruitzichten en zijn waarschijnlijke terugkeer naar indië hij zeide dat die zeer twijfelachtig was hij had ondervonden dat de fortuin hem daar niet meer begunstigde dan hier hij was als een arm scheepsdokter heengegaan en eveneens teruggekomen terwijl wij nog zoo spraken en ik mij nog verheugde dat ik de schok die mijn gezicht hem had moeten geven enigszins had verzacht kwam richard binnen hij had beneden gehoord wie er bij mij was en zij zagen elkander met hartelijke blijdschap terug toen zij na de eerste begroeting over richard's tegenwoordige omstandigheden spraken zag ik dat meneer woodcourt wel begreep dat alles niet naar wens met hem ging hij zag hem dikwijls aan alsof hij zich poogde te verzekeren of ik de waarheid wist richard was echter juist in zijne beste luim vol hoop en moed en zeer verheugd dat hij meneer mijnheer woodcourt, van wie hij altijd veel gehouden had wederzag richard sprak ervan om met ons drieën gezamenlijk naar londen te gaan maar daar meneer woodcourt nog enige tijd bij zijn schip moest blijven kon hij ons niet vergezellen hij dineerde met ons en werd toen nog zoveel meer wat hij vroeger placht te zijn dat ik mij nog meer verheugde in staat te zijn geweest om zijn spijt te verzachten evenwel was hij nog niet gerust over richard toen de postwagen stond te wachten en richard naar beneden ging om voor zijn bagage te zorgen sprak hij mij over hem aan ik dacht dat het mij niet vrij stond hem alles te zeggen wat ik wist maar ik sprak met weinige woorden over zijn verwijdering van meneer mijnheer en de ongelegenheden waarin hij zich wikkelde door zich met dat heiloze kanselarijproces te bemoeien Meneer woodcourt luisterde met belangstelling en betuigde zijn leedwezen ik zag u tamelijk scherp op hem letten zeide ik vindt gij hem zo veranderd ja hij is veranderd antwoordde hij en schudde zijn hoofd ik voelde het bloed voor de eerste maal naar mijn wangen stijgen, maar dit was slechts een ogenblikkelijke aandoening. Ik keerde mijn hoofd om en het was voorbij. Het is niet, zeide meneer Woetkoort, dat hij zoveel ouder of jonger, magerder of meer gevuld, bleker of blozender is, dan wel dat zijn gezicht zulk eene zonderlinge uitdrukking heeft. Ik heb bij een jong mens nog nooit Zulk een uitzicht waargenomen. Men kan juist niet zeggen dat het angstvalligheid of verveling kentekent, maar van beide is er toch iets in. Het is als het ware een beginsel van wanhoop. Gij denkt toch niet dat hij ziek is, zeide ik. Nee, naar het lichaam schijnt hij gezond en sterk te zijn, dat zijn gemoed niet gerust is. Weten wij maar al te wel, hervatte ik. Gaat gij naar Londen, meneer Woodcourt? Morgen of overmorgen, er is niets waaraan Richard zoveel behoefte heeft als aan een vriend. Hij heeft altijd veel van u gehouden. Ga hem toch opzoeken, bid ik u, als gij daar komt. Houd hem wat gezelschap als gij kunt. Gij weet niet hoeveel nut gij daardoor zult doen gij kunt u niet verbeelden hoe dankbaar ada en meneer jarndyce en ook ik u daarvoor zullen zijn juffrouw summerson antwoordde hij met meer ontroering dan hij nog had getoond bij den hemel ik wil een waar vriend voor hem zijn ik zal hem als een toevertrouwd pand beschouwen en dat vertrouwen zal mij heilig zijn God zegen u, zeide ik met tranen in de ogen, maar ik dacht dat ik ze niet behoefde te bedwingen, daar het niet mijn eigen lot was, dat ze deed opwellen. Ada heeft hem lief, dat doen we allen, maar Ada heeft hem lief, gelijk wij niet kunnen. Ik zal haar zeggen wat gij beloofd hebt. Uit haar naam dank ik u en zegen ik u toen wij haastig deze woorden hadden gewisseld kwam richard terug en gaf mij zijn arm om mij naar het rijtuig te brengen woodcourt zeide hij zonder te weten hoewel dit te pas kwam ik hoop dat wij elkander in londen zullen weerzien weerzien antwoordde woodcourt wel zeker ik heb daar tegenwoordig haast geen vriend behalve u waar kan ik u vinden ik moet nog ergens kamers huren antwoordde Richard peinzende vraag maar naar mij bij Vols in Simmons in goed zodra ik maar kan zij drukten elkander hartelijk de hand toen ik reeds in de postwagen zat en richard nog op straat stond legde meneer woodcourt vriendschappelijk zijn hand op richards schouder en zag mij aan ik begreep hem en wuifde met de hand om hem te danken en in zijn laatste blik toen wij wegreden zag ik dat hij zeer begaan met mij was het verheugde mij dit te zien ik dacht aan mijn vroeger ik gelijk de doden misschien daaraan denken als zij deze aardse tonelen weer bezoeken het verheugde mij dat men nog met teederheid aan mij dacht mij vriendelijk beklaagde mij niet geheel vergat Einde van hoofdstuk 45